0: Aqui está dizendo que os textos, esses textos de oração, podem ser importantes. As orações formais podem ser importantes. Assim como as orações informais, a oração de intenção, a oração espontânea, também é importante. Mas que nós não deveríamos achar que uma é melhor do que a outra. Isto já é um problema mental. Porque tanto pode ser eficiente uma quanto a outra. Depende muito também do nosso momento. Há momentos em que nós não estamos dispostos. Há momentos em que nós não estamos em sintonia. Então às vezes precisamos da oração formal. Precisamos de algo que nos guie de algo que nos discipline, de algo que nos coloque naquela atitude. E às vezes não precisamos. Então que as duas coisas seriam muito importantes para nós termos presente. E como se tem pedido, sugerido às pessoas que orem, porque a oração é uma forma de contato, é uma forma de pressão que se faz numa direção superior... E que isto pode ser muito bom para o planeta neste momento, muito necessário. Então, é hora de nós não termos uma ideia pessoal a respeito de oração formal ou de oração informal. Ou de oração de intenção ou de oração silenciosa. Que isto é um engano, isto é uma ilusão, porque há horas que se precisa de uma e há horas que precisa de outra. Outra coisa é que quando nós oramos de uma forma ou de outra, nós podemos invocar uma hierarquia, podemos invocar um centro planetário, mas nem sempre isso é necessário. Isto é, há pessoas que se não invocam uma hierarquia, se não invocam um centro planetário, não acreditam que estão orando. Não acreditam que está acontecendo alguma coisa. E nós sabemos que temos uma certa responsabilidade no estar invocando alguma hierarquia. Porque a hierarquia tem tarefas que nós desconhecemos e que são muito maiores do que as nossas necessidades individuais, pessoais, grupais, não é? muito maiores. Então, para você invocar uma hierarquia, ou para você invocar um centro planetário, pode acontecer isto. Mas, você pode, em vez de invocar a hierarquia pessoalmente, individualmente, ou diretamente ou invocar a energia do centro planetário, aqui a comunicação diz que nós podemos, por exemplo, invocar e estarmos em contato com aquilo que a hierarquia representa. Isto causa o mesmo efeito. E não se solicita a hierarquia diretamente. Da mesma forma, se a gente invoca aquilo que o centro planetário representa, aquilo que é a energia do centro planetário, você não está invocando diretamente o centro planetário que está numa tarefa planetária de ligação do planeta com o cosmos, de ligação do planeta com o universo. Então, por exemplo, um exemplo não que podemos dar. Nós podemos sim invocar Antoaque e podemos invocar Antuac. e se você invoca Antuac, ele vai estar coligado agora, se você invocar a energia do equilíbrio você chega no mesmo ponto, porque ele representa o equilíbrio então se você invocar a energia do equilíbrio a energia do equilíbrio em si você não precisa chamar a atenção de Antuaque de lá de onde ele está e do que ele está fazendo. Está claro isso? Então, se você invoca a energia da vontade, da determinação, isto dá o mesmo resultado que você ficar invocando Antoac. Porque isto são as coisas que ele representa. E ele representa também a energia da transmutação. E você então invoque a energia da transmutação diretamente. Você não precisa pedir isto para Antuaque, percebe? Então nós teríamos que nos dedicar um pouco a esse assunto. No glossário esotérico nós temos vários itens. Temos vários nomes de várias hierarquias... E ali está dito o que eles representam. Então seria um desanuviamento muito grande se nós fôssemos buscar diretamente aquilo que a hierarquia representa do que está solicitando, do que está chamando a hierarquia. Michuque, por exemplo, outra hierarquia que nós invocamos. Mishuque representa amor e sabedoria. Então se você se dirige ao teu centro interior, se você se dirige à tua essência interna, que é amor sabedoria, não é só Mishuk que representa amor e sabedoria. Ela tem esta essência, é consciente desta essência, desenvolveu esta essência e exerce essa essência no cosmos. Mas todos nós temos essa mesma possibilidade. Então estar invocando Mishuk para ter esta energia seria melhor, seria mais correto você ir buscar isto dentro de você. Com fé de que você vai encontrar. Isto nos ajudaria a ir contatando leis imateriais. Porque quando você escolhe um intermediário, você está no fundo materializando algo. Você está buscando um símbolo, uma materialização. E quando você vai diretamente naquilo que você necessita, que pode estar num, numa energia e sempre está no teu interior. Então, isto nos dá uma outra, uma outra responsabilidade, um outro tipo de atuação neste planeta e na aura planetária. E podíamos experimentar isto, não? Podíamos treinar isto um pouco. Nós sabemos que a aurora, como centro planetário, não? Está trabalhando para que nós ultrapassemos... Os limites desta nossa raça. Desta raça humana. Então se você está fazendo um trabalho de superação. De tudo aquilo que são as características desta raça. Você está fazendo o trabalho de aurora. Não na mesma proporção que a aurora está fazendo, obviamente. Mas você está fazendo, você está seguindo a aurora. Você não precisa estar invocando a aurora aurora tem muito o que fazer. Então você faz aquilo que a aurora representa e você não precisa invocar coisa alguma. Você vai direto naquilo que você chegaria se estivesse invocando a aurora. Você chega pelos dois caminhos, mas é uma questão de optar a uma certa altura de nós nos assumirmos como seres adultos e não continuarmos como crianças pequenas que precisamos ir atrás dos outros para conseguir uma coisa. Nós sabemos que a Nutéia, que é outro centro planetário, prepara a nossa consciência para nós conseguirmos um contato com realidades que não são físicas. Então você fique nisto, você fique nesta aspiração. De contatar uma realidade que não é esta. A qual você está habituado. Fique nesta aspiração. Fique na aspiração de encontrar uma realidade. Que não dependa de nenhuma coisa material. Para ela se revelar. Você está fazendo o que a Nutéia faz. E você não precisa estar solicitando a Nutéa. Não precisa nem pronunciar este nome que é o um nome mântrico. Se você tem uma aspiração, aspiração real a encontrar, conhecer uma nova filosofia de vida, se você tem uma aspiração a receber uma educação correta, uma educação espiritual, uma nova educação, se você tem uma aspiração a viver, a conhecer uma outra realidade, mas se você aspira realmente isto de um ponto de vista prioritário na sua vida, você não precisa invocar Hermes. Porque tudo isso é o que Herkes representa, tudo isso é o que Herkes está fazendo, e você se conecta com aquilo que ele está fazendo, você se conecta com a obra com a ação, diretamente, e com isso você está colaborando com cada hierarquia, você está colaborando com cada centro planetário, não está solicitando, sugando, vampirizando, aspirando, você está colaborando, compreende? Colaborando e indo diretamente na coisa com a sua aspiração, com a sua fé e com a sua decisão. Mirna já, não é? Intermedeia as energias de todos os centros planetários reunidas. Então, se você tem em mente a energia de cada centro planetário, o que cada um deles representa e desenvolve, você mesmo vai fazendo esta síntese. Você faz esta síntese e não precisa estar solicitando Mirnajá não precisa estar solicitando a hierarquia de Mirnajá para fazer isto. Agora, tudo isto não é tão cômodo, porque você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que ir saber o que, que cada centro representa, o que cada hierarquia representa. Você tem que buscar a informação, e a informação existe porque já foi dada toda a informação que a humanidade precisa até este momento. Não falta nada. Só não foi dada informação daquilo que a humanidade ainda não pode compreender. Ou daquilo que a humanidade ainda não pode receber. Porque não chegou o momento. Mas tudo aquilo que nós precisamos como informação já foi passado. Já se escreveram até livros sobre cada centro planetário. Já se escreveram verbetes, textos sobre cada hierarquia dessas que estão disponíveis, não é? que estão a serviço da humanidade. E se você entra em contato interno com a sua aspiração, com o seu desejo, com a sua vontade, com a sua decisão, com a cura interior, você não precisa de mais nada, você vai ser curado. A cura interior vai acontecer em você. Nós teríamos que virar uma chave para podermos viver nesses tempos com mais atualidade. Estamos mais atualizados. E liberarmos certas hierarquias, liberarmos certas energias, liberarmos certos núcleos para que eles possam estar completamente dedicados a serviços maiores, a trabalhos maiores, a coisas maiores. Então nós ficamos buscando coisas que poderíamos fazer por nós mesmos, e se não podemos, devemos conseguir poder, porque nós somos dentro de nós onipotentes. Então precisava que você tivesse já feito tudo e mais um pouco. Para não solicitar nada e ninguém. Para você solicitar, quer dizer, você já fez tudo e mais um pouco e não conseguiu, então solicita. Mas não antes de ter feito tudo e mais um pouco. Agora, esse tudo, o que será? Ter feito tudo, o que será isso? Quando você olha para você, ou em alguma circunstância, e você vê que você tem alguma tendência ali, você ainda não fez tudo, porque tem que dissolver aquela tendência. Então você tem que olhar para você, e tudo aquilo que você nota, como qualidade, como característica, como coisa sua, você entrega aquilo. Entrega. Porque aí você vai mudar de ponto. Você não vai ficar neste ponto em que você encarnou. Você vai mudar de ponto. Vai desencarnar em outro ponto. Isto é muito importante. Muito importante nestes momentos. Agora, encontrar uma comodidade em estar sendo servida todo o tempo de energias, de forças, dessas coisas, pedindo, consegue, vai buscar, te dão. Isto é muito infantil, num certo sentido, ou muito egoísta. Repetimos, se não se consegue fazer por um outro processo, então se usa o processo velho. O processo de pedir, o processo de solicitar, se usa. Mas não depois de ter feito tudo. Lis Fátima, por exemplo. Lis Fátima desperta, trabalha a devoção. Trabalha a devoção. Nós temos todos os raios. Não estão manifestados, não são conhecidos, não estão ativos. Mas nós temos todos os raios. Então nós temos também o raio da devoção. Nós somos Lis Fátima num certo sentido, não como centro planetário, mas nós somos Lis Fátima, nós temos aquela essência dentro de nós, então nós nos voltamos para essa essência, que é a mesma de Lis Fátima e não precisamos estar poluindo aquele centro, não precisamos estar contaminando aquilo. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Você vai direto naquilo que está dentro de você. Isso é uma forma de nós estarmos mais adultos. Diante das hierarquias e diante dos centros planetários. Para tudo. Seria para tudo isto. Agora, isto é um... É uma atitude de consciência e que cada um deve estar se observando não? e vendo se isso está acontecendo dessa forma, para não entrar naquilo que se chama de um quietismo, não entrar naquilo que se chama uma ilusão de que as coisas estão acontecendo e não está acontecendo nada. Então precisa se observar e a gente se observa e vê o que está acontecendo é quando chegam as provas. Se você diz, eu quero me observar, eu quero ver em que ponto eu estou, para ver o que eu preciso trabalhar, basta isto. A prova chega. E aí se você reconhecer a prova, se você reconhecer que aquilo foi uma prova, você vai ver como é que você vai agir diante dela. O que você vai fazer. Se você vai fazer como sempre fez, ou se você vai fazer de outra maneira. Aí é um ponto nosso. E... Pois não. É dos que... Depende de como você vê os mantras. Você pode estar entrando na energia dos mantras. E você vai entrar num outro estado. Como você pode usar um mantra para invocar alguma coisa? Uma coisa é você usar um mantra para fazer uma invocação... Outra coisa é você entrar na energia do mantra. Mas para você entrar na energia do mantra e ser o mantra, e portanto começar a trabalhar com o mantra, começar a servir com o mantra, colaborar realmente com aquilo, você precisa estar realmente puro, nu, simples diante daquilo. E não com formas mentais complicadas, não é? Muitas ideias formais de como fazer as coisas. Enfim, como hoje se trata de a gente se despir das coisas e fazendo isto com tudo. Em todas as oportunidades. E vamos notando a diferença, vamos notando aquilo que acontece. Agora, nós temos uma oportunidade que são os atributos do monastério, que são 84. e quatro. Podiam ser um só. Mas um só foi dividido em 84. Que é para a gente encontre o ponto a ser trabalhado naquele momento. Não pode trabalhar assim. Não pode trabalhar tudo ainda. Então, tudo aquilo que é o trabalho foi dividido em 84 partes. Então, ali você vai encontrar sempre o que trabalhar. E tem pessoas do trabalho que nem abrem este folheto, nem têm o menor contato com isto. Então estão perdendo uma oportunidade, estão perdendo uma conjuntura que vai lhes fazer falta a uma certa altura. Então teríamos que ver como vamos nos aproximar de todas essas dádivas. Como vamos começar uma das formas de começar é você pegar esses 84 atributos e ir vendo um por um, na ordem que você sentir que é melhor para você, ou aparentemente casualmente, mas nos dedicarmos um pouco a isto. Nos dedicarmos um pouco a isto porque realmente temos que mudar de ponto. E não temos que continuar nos arranjando. Continuar nos adaptando em cada situação. Porque todos nós estamos nos trabalhando. Então, em cada situação, a gente vai se adaptando. A gente vai se acomodando. Mas não sei se muda de ponto. Porque se mudasse de ponto, não estava vivendo as mesmas coisas. Bom... Aqui uma pessoa diz que fez um voto de obediência ao seu ser interior. E quando ele fez esse voto de obediência, ele teve um sonho. Que ele estava num carro e este carro passou por um processo, arranhou toda a lateral direita, as rodas foram arrancadas, coisas assim. Então ele fez um voto de obediência, mas... Para quê? Porque este carro é a personalidade. E se depois do voto de obediência aconteceu tudo isto, o que será que isso está significando? Porque fazer um voto de obediência, isto deve nos colocar numa outra atitude, numa outra coisa. E se nos foram dados os atributos do monastério, a primeira manifestação de obediência é ir aprofundar esses atributos. O que adianta fazer um voto de obediência se você não aprofunda aquilo que te foi dado? Eu estou falando desse trabalho, né? estou falando desse trabalho, mas isto acontece a mesma coisa com outros trabalhos. Por analogia, é a mesma coisa. Estar aprofundando os atributos, isto é para todos, isto é com todos. Isto é com todos. E isso é para estar o tempo todo sendo aprofundado. Porque você vai vendo coisas ali que não via quando estava lendo antes. A energia de um atributo abre você para entender melhor um outro. E ali tem atributos que nós estamos longe de ter compreendido. Porque não podíamos estar vivendo desta maneira. Então, teríamos que rever estas situações. Porque, é claro, se conta com a energia de cura, se conta com as hierarquias, se conta com centros planetários, se conta com tudo isto. Mas nós fizemos isto até hoje. Fizemos isto até hoje e é como se isto já tivesse dado tudo o que tinha que dar para nós. O que, é que está faltando para nós realmente sermos diferentes, não sermos como sempre fomos, não estarmos reagindo e fazendo as coisas como sempre fizemos, o que, é que estará faltando aí? O que, é que estará faltando aí? Bom, isto de estarmos localizando nos atributos do monastério os nossos pontos básicos para desenvolvimento, isto é uma questão de obediência às dádivas que recebemos. Porque aquilo foi apresentado logo no princípio do trabalho como básico. E realmente nós não estamos formados naquilo. Ali tem atributos que a gente nunca leu. Leu não quer dizer olhar assim, entender e ler como as pessoas alfabetizadas leem. Ler quer dizer pôr em prática. Quer dizer viver aquilo, senão não leu. Senão não leu. Você tomou contato com aquilo, soube que aquilo existe, mas não leu. Não fez aquilo. Nós estamos falando com todos, nenhum de nós está excluído disto. Mas nós teríamos que ter realmente, nesses momentos, uma maior união grupal. Isso está sendo pedido de várias maneiras. União grupal. E união grupal não é você estar só servindo o outro. Isso não basta. Isso é serviço ao outro. É outra coisa. Isso não é união grupal. Na união grupal, nós estamos todos, na mesma intenção... Estamos todos conscientes da mesma energia e estamos realmente doados àquela energia, decididos, decididos a cumprir aquilo que a energia está trazendo, aquilo que a energia está mostrando, aquilo que a energia é. Então se todos estão neste grau, neste ponto, neste estado, então há união grupal. E nós vamos precisar muito de grupo. Vamos precisar muito de energia de grupo. Para... Podemos realmente ter uma atuação. Servir ao planeta. Estar no planeta. Não como um peso. Não como um, um habitante. Mas estarmos aqui realmente como um colaborador do plano. E nenhum de nós é colaborador do plano de verdade da forma como é, como está. É preciso uma transformação. Depois dessa transformação, isto começa, se nós estamos numa certa atitude, começa uma certa transformação. Depois outras energias começam a se mover em nós mesmos e começa a haver uma transmutação de situações... Depois começa a haver uma sublimação de tantos estados. E a uma certa altura nós estamos servindo ao plano. A uma certa altura estamos realmente numa situação e numa posição. Não de habitante da terra. Não de humanidade terrestre. Mas estamos aqui realmente num outro ponto. Realmente numa outra atividade. Cada um de nós tem inúmeros pontos para rever. E cada um deve saber consigo mesmo quais são eles. Aqueles que têm consciência que devem ser revistos, já vão revendo. E à medida que se vai revendo aqueles que são conscientes, vai buscando dentro aqueles que não são conscientes, que são subconscientes, esses estão mais próximos. Mas precisa que você abra caminho, que é para aquilo que está no subconsciente e emergindo. E aí, quando vai havendo esta limpeza do subconsciente, aí começa a emergir aquilo que está no inconsciente, está mais fundo. Mas para isso, nós precisamos estar muito decididos a não sermos mais como somos. Mas não modificarmos para agradar o outro, compreende? Não você modificar porque você não está cumprindo isso ou aquilo aqui da terra, aqui do mundo. Isto tudo é óbvio que a gente está fazendo. Mas isso tudo não basta. Isto tudo é preparatório. Isto é um estado preparatório. As coisas começam realmente a acontecer um pouco além do preparatório. É quando nós começamos a mudar. Começamos a nos transformar. Começamos a irradiar outra coisa. E aí temos tudo em que mexer. Não precisa pensar muito. Para qualquer lado que você olhe para você, você vê o que tem que mexer. Os atributos do monastério estão aí. E ultimamente, um mês ou dois atrás, a hierarquia nos passou... A forma de nós nos aproximarmos do mundo interior da maneira mais simples. O que quer dizer isto? Quer dizer que nós precisamos nos aproximar desse mundo interior. Porque isto foi passado da maneira mais simples. Os exercícios mais simples. O que quer dizer isto? Quer dizer que todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Então, um deles indica, sugere uma forma de nós despertarmos de manhã. Que é muito importante. Porque depois que você desperta e se mistura com toda a energia do ambiente, se mistura com toda a vida diária que você faz, aí você já está na vida. Então, na hora do despertar, você se coloque numa outra proposta. Porque aí você acaba de despertar... você sai para a sua vida... mas tem alguma coisa diferente aí. Então você desperta de manhã... mas está em outra proposta. E a vida pode ser a mesma... mas a energia vai ser diferente... a vida vai ser diferente... o conteúdo vai ser diferente... E você vai mudar de ponto. Isto que é importante. Vamos ver a frase de Akilke. Vou em alto. Mas não ligeiro. Em calma. Como a brisa. Parece que a gente vai calmamente... Isto é mais seguro A gente percebe melhor Tudo que vai acontecendo em si E se a gente quer Apressar um pouco o passo Preocupado com isso Deixa de ver o que está acontecendo Então, esta frase é muito sábia Muito sábia E vamos ver se nós conseguimos Compreendê-la bem Vamos ver se a gente consegue assimilar isto para realmente ir fazendo assim. Vou em alto. Isto é, tenha uma aspiração. Não fiquem aqui na terra, que senão não adianta. Não adianta falar nada disto. Vou em alto, mas não ligeiro. Em calma, como a brisa. Porque aí você não cai de lá de cima. Não cai. Depois tem que voar de novo...